0: Tervetuloa ottamaan uskon askeleita.
1: Mukavaa, että vastaanottimesi on virittäytynyt näille rakkaille radiodein taajuuksille ja kuuntele tätä alkavaa uskon askeleita ohjelmaa. Minä olen tämän ohjelman toimittaja, reissu- ja radiopastori Mikko Matikainen. Tämän ohjelmasarjan teon mahdollistavat sen kustantajat, Kristityt yhdessä RY ja kansanraamattu seura. Lisätietoja saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattoseura.fi Tämä ohjelma kestää noin tunnin ja koostuu kolmesta osuudesta. Tässä ensimmäisessä kuulet kaksi tuokiokuvaa Harjavallassa pidettyyn l 10 koulutukseen liittyen. Ensimmäisen, Kristina Nordman, tallensi ennen pitämäänsä l 10 viikonlopun alkua ja toisen sen päätyttyä. Ohjelman toisessa osuudessa Virpinyyman ja lähetysyhdistys Kylväjän pakolaisasiantuntija Taneli Skyttä keskustelevat pakolaistyöstä ja siihen liittyvistä näkökulmista. Tämän uskon askeleita ohjelman kolmannessa osuudessa kuulemme ajatuksia ja näkökulmia aivoista ja niiden tarpeesta palautua. Tämän keskustelun käy Virpinyyman Nyyman Pia-Liina Helmisen kanssa. Uskonnaskeleiden edellisessä jaksossa kuulimme Lahden helluntaiseurakunnan seurakuntapastorin Timo Varjolan elämästä, kouluttautumisesta diakoniksi. Tino kertoi myös muista elämänsä liittyneistä johdatuksista ja rukousvastauksista. Tino Varjola kertoi myös, miten Lahden helluntaiseurakunta aikoo ottaa kaiken toimintansa osaksi älkympitee elämäntavan. Puhuimme Tinon kanssa. Syksyllä 2022 toteutettavasta valtakunnallisesta mediamissiosta se löytyi. Lahden alueen eri tunnustuskuntiin kuuluvat seurakunnat valmistautuvat tähän yhdessä ja niillä on hyvä keskinäinen yhteys ja innostus. Mikäli haluat jälkikuunnella tuon edellisen Uskon askeleita ohjelmasarjan jakson tai jonkun aiemmin lähetetyn jakson, niin voit kuunnella niitä Dayplus nettisivun. Tai mobiiliaplikaation kautta. Suosittele lämpimästi Dayplus-sovelluksen lataamista kännykkääsi. Nyt on hyvä siirtyä kuuntelemaan ensimmäinen Kristina Nordmannin tallentama tuokiokuva tai seurakunnan pastorin Tommi Suompään kanssa. Pahoittelut siitä, että tässä tallenteessa on pieniä häiriöitä.
0: Uskon askeleita.
2: Ollaan nyt täällä Harivallan helluntai-seurakunnassa ja sinä Tommi suompää ottaan seurakunnan pastori. Kyllä. Ja meillä on alkamassa tässä tämä L10T, elämäntapa, valmennus. Minkä takia halusit tämän omaan seurakuntaasi?
3: No missio kolkuttelee tietysti meitä koko Suomessa ja kaikki mahdolliset varusteet pitää nyt saada käyttöön, koska meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus välittää evankeliumi ystäville, naapurille, tuttaville, sukulaisille. Ja kaikki varusteet, mitä nyt vaan tähän hetkeen voimme saada lisää, on tervetullutta.
2: Mutta mitä sä, Tommi, ajattelet, että kun kristityt me välillä vähän nikotellaan, kun me ajatellaan tuota evankelioimista, mistähän se mahtaisi johtua?
3: Siis meillähän on maailman paras tuote, ihan kaikkinen elämä. Sen parempaa tuotetta ei ole, että sen puolesta meillä pitäisi olla niin asiat oikeasti kunnossa, että tätä olisi hyvä markkinoida. Varmasti siellä on monenlaista arkuutta, pelkoa, ei tiedä mitä sanoa ihmiselle, joka ei tiedä Jeesuksesta. Ja tämä vastaa varmasti tämä koulutus myös tähän kipeän tarpeeseen, että paremmin uskaltaisimme ja voisimme välittää sitä viestiä niille, jotka ei vielä tunne Jeesusta.
2: Joo, ja usko niin, että me ollaan välillä vähän ulkoistettu tämä jollekin asiantuntijoille ja seurakunnan työntekijöille, pastoreille, evankelistoille. Ja vähän niin kuin ajateltu, että hei, ei koskeka ihan jokaista
3: se on ihan totta. Että tässä täytyisi saada niin jalkautuun, mobilisoitua koko tämä meidän seurakunta niin maailman laajuisesti. Meidän on aika herätä.
2: Minkälaisia odotuksia sulla nyt on, kun ollaan ajattamassa?
3: Toivon, että ne, jotka on niitä arkoja, mä oon markkinut tätä etukäteen, erityisesti niille ystäville, jotka pelkää ottaa että nyt saataisiin niitä askelia siihen, että lähestytään, voidaan kontaktoida. Kuitenkin vaikka itse olisi arka, että miten tähän saadaan niitä varusteita. että mä uskon, että tämä vastaa tähän tarpeeseen.
2: No nyt me katsotaan ja me palataan tähän asiaan. Kiitos sulle, Tommi.
1: Lämmin kiitos teille, Tommi Suompää ja Kristiina Nuutman tästä ensimmäisestä tuokiokuvasta. Koska me kuulijat emme päässeet kokemaan tuota viikonloppua, niin nostan hieman esiin l elämäntavan keskeisiä ajatuksia. Ne ovat Jeesuksen luuhkaan evankelimin 10. luvun alussa opettamia yksinkertaisia ja käytännöllisiä näkökulmia. Jeesus lähettää opetuslapset kaksittain matkaan. Heidät lähetetään Jeesuksen edellä jokaiseen kylään, jonne Jeesus on itse tulossa. Meidät, sinut ja minut, on siis kutsuttu valmistamaan elämässämme, työpaikoillamme ja naapurustossamme tilaa, johon Jeesus tai sanoma hänestä voi laskeutua ja asettua. Tarvitaan ihmisiä, jotka vievät sanoman rakastavasta Jumalasta hyvällä tavalla ihmisten ulottuville. Jeesus kehotti, että kun tulette johonkin taloon, sanokaa ensiksi rauha tälle kodille. Tämän rauhan toivottamisen voi ja saa tehdä salaa hiljaa omassa mielessään. Jumala muuttaa sydämiämme ja olosuhteita, joiden keskellä me elämme. Herra kutsuu meitä myös anteeksiantoon suhteessamme toisiin ihmisiin. Syntiemme anteeksianto vapauttaa iankaikkisesti ja anteeksiannon eteenpäin laittaminen vapauttaa meidät ajallisissa ihmissuhteissamme. Salasiunaaminen herättää kiinnostusta toisia ihmisiä kohtaan. Jeesus kehottaa kohtaamaan toisia rakkaudella, rakentamaan ihmissuhteita ja antamaan heille aikaa, jos siihen on mahdollisuus. Aterian tai kahvikupin äärellä ihmiset jakavat elämäänsä vähän syvemmin. Aterian äärellä voi harjoittaa myös kiitollisuutta Jumalaa kohtaan, kiittää ruuasta ja siunata sen. Kun me salasiunaamme ja kohtaamme toisia ihmisiä, alamme kuulla toisten tarpeita, kaipauksia ja pelkoja. Silloin voimme havahtua tarjoamaan apuamme tai lohduttaa sitä tarvitsevia ihmisiä sen mukaan mitä meillä on käytettävissämme. On täysin luvallista ja tarpeellista pyytää toisilta ihmisiltä apua tai lohdutusta silloin, kun itse sitä tarvitsemme. Kun sovellamme älkympin askeleita, yksi, siunaa Jan anteeksi, kaksi, kohtaa ja syö yhdessä ja siunaa ruokasi, kolme, auta missä voit, niin näiden askeleiden kautta me voimme päästä kertomaan Jeesuksesta toisille ihmisille. Jokaisella Jeesukseen uskovalla on omaan elämäänsä liittyvä tarina, jonka voi toiselle kertoa, kun sopiva tilaisuus tulee. Silloin pääsemme toteuttamaan L10 askelta neljä, kertokaa, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Näiden äärellä oltiin myös Kristina Nurmanin johdolla Harjavalla helluntaiseurakunnassa. Kun tuo kurssi oli päättynyt, niin Kristiina jutteli uudelleen Tommi Suompään kanssa. Tähän keskusteluun liittyi toisena mukaan Tapani Tuomi.
2: Tommi Suompää, harjavallan Helluntai seurakunnan pastori. Nyt me ollaan saatu sitten yhdessä pidettyä tämä l viikon loppu. Mitkä se on päällimmäiset tunnelmat?
3: Erittäin innostuneet. Ainoa miinus koko viikonlopussa oli se, että koko seurakunta ei ollut paikalla, mutta kiitos todellakin meidän puolesta ääretön iso kiitos jotka saatiin olla. Upea opetus, kun tää nyt vaan sisäistys tuonne meidän sydämiin, niin melkoinen ydinpommi on, on käytössä. Että rukoilen todella, että me saadaan kaikki tämä paketti nyt silleen, jalkautuu myös. upeeta.
2: Suosittelen. Joo, ja sehän siinä on usein, niin kuin, että miten tästä eteenpäin, että miten tämä mm-hmm. sitten jalkautuu. Mutta Tapani Tuomi, sä olit myös mukana tässä viikonlopussa. Äh, Mistä päin sinä olet?
4: Mä oon Porista ja varikkoseurakunta noora Markussa, jossa työstä vastaan vanhimistopuheenjohtajana, ja meillä oli viikko sitten täällä Satakunnan rukouspysäkki, lauantajaamupäivä, jossa tuli esiin tämä koulutus Tommin kautta. Ja koettiin selkeästi Jumalan johdatuksen, että tullaan varikolta tänne. Ja meiltä tuli lähes puolet seurakuntaa väestä kun meillä oli siellä 28 jäsentä, niin meiltä oli tänään 12 henkilöasiaa mukana. Ja aivan uskomattoman hieno päivä, Kristiina, on ollut tämä. Ja sinä jät rukouksiimme ja toivon Tommin sanojen... Ajatusten mukaan myös sen, että tähän lähtisi mahdollisimman monet seurakunnat vielä mukaan, jotka vielä ei ole lähtenyt. Koska tämä antoi sellaisia eväitä jälleen, me saamme olla viemässä sitä evankeliumin sanomaa, siellä missä me eletään ja ollaan aivan tavallisina, aitoina ihmisinä. Suosittelen, tämä oli mahtava päivä ja viikonloppu.
2: No ihan näin tuoreeltaan Tommi, osaatko yhtään eritellä, että mikä erityisesti tässä tuntui sellaiselta rohkaisevalta? Ja puhuttelevalta.
3: Siis mietin sitä, että jos me löydettäisiin tämä siunaaminen, niin se olisi jo valtava askel. Että me opitta siunaamaan ja reagoimaan hyvin erilaisiinkin asioihin siunaamalla. Ja sitä kautta mä uskon, että alkaa nämä askeleet menemään. Että kun me löydetään tämä siunaaminen, niin vau, mitä tästä tuleekaan?
2: Joo, eli se ajatus, että Jumala valmistaa edeltä askelia ja, ja niitä kohtaamisia jo etukäteen että tämä salaseunaminen avaisi tavallaan niin mahdollisuuden niihin. Mitä sä sanot, Tapani, että, että mikä tässä oli semmoinen, mikä, mikä erityisesti sinua puhutteli?
4: No kyllä nämä sinun tuomat esimerkit käytännön esimerkit elävästä elämästä oli ensimmäinen asia, ja ollaan saatu kokea myös sitä, että miten Jumala todella kuulee meidän salaisimmatkin ajatukset ja rukoukset, ja jos uskallat ystävä lähteä, tälle salasiunaamisen ja rukouksen tielle, niin Jumala tulee ystävänsä yllättämään. Että tämä toi tämä vaihe sellaisia työkaluja, että me saamme todella olla tavallisina ihmisinä tuolla kauppakeskuksissa ja missä ikinä liikummekaan siunaamassa ihmisiä. Ja vaikka et olisi verpallisesti kauhean taitavaa puhumaan, niin sinä voit suorittaa tätä rukoustehtävää siellä, missä liikut. Ja Jumala vastaa lopusta.
2: Aivan, että me havahduttaisiin näkemään ihmiset siinä, aivan siinä meidän arjessamme. Siellä niissä tilanteissa, missä me ihan luonnostaankin jo kuljetaan. Eli havahduttaisiin näkemään toiset ihmiset ja, ja ymmärrättäisiin, että hei, Jumala on voinut tällaisia kohtaamisia tarkoittaa, jossa jos me voidaan rohkaista toisia, me voidaan ehkä sitten sanoa myös joku hyvä sana Jeesuksesta.
3: Se on ihan totta. Ja siis, mä uskon, että... Tämä antaa nyt varusteita niille, Mä sitä markkinoinkin etukäteen meidän seurakunnassa, että sinä, joka et uskalla itenkään lähestyä ystäviä, naapureita, sukulaisia, nyt olisi semmoinen paketti, että nyt tulee varusteita sinulle. Niin ihan kirjaimellisesti uskon, että nyt niitä arkoja on ollut kuulemassa ja ihmettelen, jos tämä ei nyt vaikuttaisi heidän tulevaisuuteen vahvasti. Upea paketti, kerta kaikkiaan.
4: Suosittelen myös lämpimästi kaikille. Tällähän oli varmaan oliko, riittikö 50 henkeä tänään täällä hellun salissa väkeä. Ja se huokui se ilmapiiristä, että kuinka innoissaan ihmiset olivat Ja se, että avoimes keskustelussa saatiin puhua niistä asioista ja näistä käytännön harjoitteistakin nähtiin, että tämä evankeliumi vieminen mahtava asia. Rohkaiskoon tämä meitä jokaista viemään siellä omalla paikallamme sitä Sanomaa Jeesuksesta hiljaisuudessa ja myös ääneen puhuen kyllä.
2: Ja jotenkin se, että hei, me ei ole sattumalta synnytty tätä aikaa varten. Me ei mm. olla sattumalta siellä, missä me asutaan, ei synnytty niihin sukuihin, vaan että meillä on Jumalalta saatu tehtävä. Ja me kaikki saadaan ottaa niitä pieniä, mutta tärkeitä uskon askeleita siellä omassa arjessa.
4: Ja tämä on uskottu jokaiselle uudesti syntyneelle kristitylle. Ja minua siunaus, se, mä oon nyt nähnyt, että lähes 300 Seurakuntaa on lähtenyt tähän tulevaan missioon mukaan ja niitä järjestöjä oli kuinka monta kymmentä. Tämä on jokaiselle, tämä juuri sinulle uudesti syntynyt uskova ystävä, tarkoitettu tämä evankeliin vieneminen eteenpäin yhdessä yli seurakuntarajojen. Aamen.
2: Näin on, aamen. Kiitos veljet, kiitos sinulle Tapani Tuomi ja kiitos Tommi Suompää tästä yhteisestä viikonlopusta. Siunatko Jumala teitä teidän omissa seurakuntarajoissa? vastuissani ja pastorin tehtävissä.
4: Ja kiitos Kristiina, me siunaamme sinua ja sinun työtäsi tästä eteenpäin. Joo, kiitos. kiitos todella samoin.
1: Lämmin kiitos teille keskustelun käyneelle. Rukoillaan nyt hiukan. Rakas Jeesus, kiitos opettamastasi elämäntavasta, yksinkertaisista näkökulmista, joita saamme elämässämme soveltaa. Tule sinä, Pyhä Henki, uudelleen ja uudelleen johdattamaan kun elämme omaa elämäämme eteenpäin. Anna rauhan palata Ukrainaan mahdollisimman pian ja tukahduta tuon sodan synnyttänyt viha. Varjele maamme rajat ja sisäinen turvallisuus. Rukoilemme syksyllä toteutettavan valtakunnallisen mediamission puolesta. Herra Anna herätyksen puhita tässä maassa. Kiitämme sinua noin 330 seurakunnasta ja kymmenistä kristillisistä järjestöistä, jotka ovat tuota missiota toteuttamassa. Kiitos kampanjan teknisestä toteuttajasta, IRR-TVstä ja kaikista vastuuta kantavista tahoista, valtakunnallisesti ja alueellisesti. Auta ihmisiä vastaanottamaan sinut, Jeesus, ja saamaan sinun antamasi rauha sydämiinsä ja luo sinä rauhaa kansakuntien välillä. Auta ja armaada meitä. Tätä rukoilemme Jeesus nimessäsi. Amen. Kuuntelemme nyt kappaleen kaksi tavallista kättä Pekka Simojoen laulamana. Sen jälkeen siirrymme tämän uskon ohjelman toiseen osuuteen, jossa Virpi Nyyman jututtaa lähetysyhdistys Kylväjän pakolaisasiantuntijaa, Taneliskyttää pakolaisuudesta ja Kylväjän tekemästä pakolaistyöstä. Kanavalla kannattaa pysyä.
5: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja raamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi. Ja
1: Tervetuloa uskonnaskeleita ohjelman toisen osuuden pariin. Minä olen Reissu ja mediapastori Mikko Matikainen. Hetki sitten kuulimme pari tuokiokuvaa Harjavallan helluntai seurakunnassa Kristina Nurtmanin pitämästä Älkympitee-koulutuksesta. Palauttelin mieliin lyhyesti sen, mistä Älkympiteessä on kysymys. Nyt pääsemme kuulemaan Nyymanin ja Taneliskytän keskustelua. Pakolaistyöhön liittyen.
6: Uskon askeleita.
5: Taneli Skyttä, lämpimästi tervetuloa tähän Uskon askeleita ohjelmaan.
6: Kiitos paljon, ilo olla mukana.
5: Taneli, sä olet lähetysyhdistys Kylväjässä pakolaistyön asiantuntija. Mitä Kylväjä tekee pakolaistyössä?
6: Järjestönä ollaan oltu useampi vuosi nyt mukana myös pakolaistyössä. Eli näiden vasten tahtoaan liikkeellä olevien kansojen siunaamisessa. Meidän asemapaikka tässä pakolaisvaltatien varrella on ollut yksi solmukohta tai yksi risteys nimeltä Ateena. Kreikan kautta on tullut tosi paljon 2015-2016 ja sen jälkeen pakolaisia. Ennen kaikkea idästä. Me ollaan pakolaistulvan alusta asti. Oltu siellä ja käytetty sitä osaamista, mitä meillä järjestönä on kertynyt vuosikymmenten varrella. Kieli- ja kulttuuriosaamista ja työn muoto muuttuu tarpeiden mukana. Aluksi oli hyvin paljon sellaista humanitaarista työtä, ihmisten perustarpeisiin vastaamista. Pakolaiskeskuksissa yleisesti tarjotaan suihkumahdollisuuksia, annetaan ruokaa, vaatteita joissain tapauksissa lääkkeitä ja niin poispäin. Yhdistetään sitten toki se Jumalan sanaan, siis mahdollisuuteen kuulla Jumalan sanaa. Monelle pakolaiselle myös se, että on astuttu Kreikkaan veneestä, on tarkoittanut myös sitä, että on astuttu kristilliselle maaperälle ja uskonnon vapauden piiriin. Moni onkin sitten ollut tosi kiinnostunut kuulemaan, että mistä kristinuskossa varsinaisesti on kysymys. Se on se työ, mitä me ollaan tehty vuosien varrella. Ja tänä päivänä se pitää sisällänsä urheilutyötä. Et meillä on tämmöinen vahva temaattinen lähestymistapa. Meillä on perhe, joka on tekemässä Ateenassa moninkertaistavaa urheilutyötä pakolaisten parissa. Sitten meillä on raamattu opetuksessa meidän lähettejä. Sitten myös pakolaistaustaisten kristittyjen rinnalla kulkemassa kokenut lähettipariskunta, joka sitten ennen kaikkea tukee tämän vielä nuoremman kristityn perheen tekemää työtä. Että muun muassa tämmöisiä asioita, ja toki sitten siinä rinnalla aina kulkee se lähimmäisten siunaaminen ja auttaminen heidän tarpeissaan, että kun on hetkiä ja tilanteita, vaikkapa korona-aikana, että pakolaisilla on monilaisia tarpeita, niin sitten niillä resursseilla autetaan mitä voidaan myös aineellisesti.
5: Kuulostaa aika kokonaisvaltaiselta paketilta. Miten näet, että mikä se suunta on ja, ja mihin se on menossa?
6: Se muuttuu jatkuvasti, koska tilanteet muuttuu jatkuvasti kuullaan uutisissa, mitä tapahtuu Euroopassa, Ukrainassa ja lähimaissa. Kun on tämmöinen valtava humanitaarinen kriisi, niin silloin se ensisijainen tarve on tietysti vastata ihmisten perustarpeisiin. Tarvitaan paikka, missä nukkua ja tarvitaan ruokaa ja vettä ja niin poispäin. Eli kun tulee kriisi, ja useinhan ne tulee yllättäen, niin sitten siihen vastataan kaikin mahdollisin keinoin. Rakastetaan sitä lähimmäistä, joka on vaikeuksissa. Ja tosiaan Atenassakin ne ensimmäiset vuosi pari oli pitkälti sitä, että tuli massoittain ihmisiä. Eri maissa sitten, missä ylipäänsä me toimitaan kristittyinä, niin se paikallisen yhteiskunnan kapasiteetti vastata tähän aineelliseen apuun on hyvin erilainen. Että kaikkialla välttämättä viranomaiset ei pysty tarjoamaan sitä, mitä vaikka meidän Suomen valtio pystyy tarjoamaan tänne tuleville. Ja näin olen niin seurakuntien ja kirkkojen rooli tai lähetysjärjestöjen rooli näissä eri toimintaympäristöissä on hyvin erilainen. kysyt että miten tämä muuttuu tai mikä suuntaan tämä menee. Mä ajattelen näin, että sit kun vaikka Maslovin tarvehierarkian kautta nämä perustarpeet on tullut tyydytettyä, niin ehdottomasti meidän tehtävä pitäisi kristittyynä olla se, että tänne meidän keskuuteemme, taikka sitten Kreikkaan meidän keskuuteen tulleet toisista kulttuureista, tulleet on saanut kuulla evankeliumin, Moni heistä sitten kokenut, että tämä on kyllä niin aare, joka on hirveän rakas mulle. Tämä muuttaa koko mun elämän, niin meidän pitäisi antaa sitten mahdollisuus siihen itsensä toteuttamiseen, jos käytetään Maslovin termejä. Mulle kristittynä itseni toteuttaminen Jeesuksen omana tarkoittaa sitä, että mä voin siitä sitten myös kertoa. Ei niin, että rimaa hipoen Jumalan valtakuntaan ja Sitten olen toisen luokan valtakunnan kansalainen, vaan että me annettaisiin näille uusille kristityille myös täydet valtuudet toimia Jumalan valtakunnan lähettiläinä ja varustetaan heitä siihen tehtävään. Tämä on ehdottomasti se suunta, mihin meidän kristittyinä lähetysjärjestönä pakolaisaaltojen ja vyöryjen keskellä pitäisi valmistautua, että annetaan heille myös hengellisesti kaikki se hyvä, mistä me ollaan itse päästy. Osalliseksi varustetaan ja valtuutetaan heidät toimimaan omassa elinpiirissään Jumalan valtakunnan lähettiläinä. Lähetystyössä puhutaan paljon tästä globaalin etelän kumppanuuksista. Pakolaistyössä se tarkoittaa sitä, että... Uudet monta kertaa ensimmäisen sukupolven kristityt saa mahdollisuuden sitten lähteä kertomaan tästä uudesta löydöstään uskosta Jeesukseen, myös toisille, jotka ei vielä ole saaneet sitä mahdollisuutta. Itse tän tämän terveenä, hyvänä, oikeina suuntana kristillisessä pakolaistyössä. Jossa painopisteenä on se, että meillä on mukana myös tämä hengellinen puoli. Sitten on kristillisiä toimijoita, jotka on ihan kyllä aidosti kristillisiä toimijoita, jotka tekee humanitaarista kristillistä pakolaistyötä. Sillekin on valtava tarve maailmassa. Niiden tekemän työn volyymi on sitten ihan eri luokkaa kuin vaikka meidän pienen järjestön, joka kumppaneiden kautta keskittyy nimenomaan siihen, että me kohdataan nämä lähimmäiset myös heidän hengellisten tarpeiden kanssa. Mutta ne, jotka ovat tämmöisen ensivasteen järjestöjä isojen humanitaaristen kriisien keskellä, niin niiden kutsumus on sitten erilainen kuin meidän, jotka pidemmän aikaa eletään näiden lähimmäisten rinnalla.
5: Ja tämä onkin hyvä taas kun meidän länsimaisten ihmisten muistaa, että ei ole vain niin, että nyt valkoinen mies tulee ja kertoo, että näin te nyt elätte ja sitten siellä opetellaan, että jaha, näin sitten sanotaan ja näin me nyt sitten toistamme tämän perässä, vaan he ovat heti alusta saakka itse aktiivisesti subjekteja ja tekijöitä, täysiä Jumalan valtakunnan kansalaisia.
6: Tämä liittyy myös meidän ymmärrykseen vieraanvaraisuudesta. On tosi tärkeää, että se, joka on joutunut jättämään kaiken, että hän saa nauttia meidän vieraanvaraisuudesta, eikö niin. Mutta vieraanvaraisuus on kaksisuuntaista. Se, joka on saanut vastaanottaa vieraanvaraisuutta, niin hänellä pitäisi olla myös mahdollisuus tarjota sitä. Mä oon esimerkiksi itse ollut tilanteessa, jossa pakolaiskeskuksessa me ollaan tarjottu Ateenassa vaatimaton ateria kaverille, joka on tullut keskiasiasta ja on huippukirurgi. Ja hän joutuu nöyrtymään siihen tilanteeseen, että hän ottaa vastaan sen vaatimattoman aterian. Intuitiivisesti me ajatellaan, että hänen pitäisi olla valtavan kiitollinen siitä. Ja sitten taas kulttuurisesti on hyvin nöyryyttävä tilanne, että hän ei olekaan se, joka saisi kutsua meidät hienoon taloonsa ja laittaa parasta pöytään. Muistan elävästi esimerkiksi tämä kaveri, just sanoi minulle, että hänellä oli kaikkea, mitä mä voin kuvitella omassa kotimaassaan. Hän oli arvostettu kaveri. Nyt hänet on riisuttu kaikesta statuksesta. Hän joutuu anonyyminä jonottamaan hyvin vaatimatonta ruokaa massassa toisten kanssa. Miten tämä liittyy tähän palvelutehtävään? Sillä tavalla, että hän ei pysty siinä elämäntilanteessa välttämättä kutsua mua kotiinsa, koska hänelle ei ole kotia. Hän ei pysty laittamaan sitä huikeaa illallista, minkä hän tekisi kotimaassaan. Mutta hän voi kokea itsensä arvokkaaksi, jos hän saa tehdä jotain mielekästä. Hän ei olekaan pelkästään vastaanottaja, vaan hän voi antaa. Vai luovuus on rajana, että mitä se antaminen voi tarkoittaa. Jos olet löytänyt Jeesuksen, niin se antaminen on sitä, että sä voit kertoa siitä toisille. Tai se voi olla katujen siivoamista, se voi olla osallistumista seurakunnan keittiössä aterian valmistamiseen. Se voi olla ihan mitä vaan. Tämä on hirvittävän tärkeä juttu, että me ei riistetä meidän lähimmäisiltä, jotka on joutuneet tuohon tilanteeseen, heidän integriteettiään, asettamalla heitä pelkästään siihen vastaanottajan asemaan. Tämä on tosi tärkeää pitää mielessä. Tämä on rakkautta.
5: Jokainen ihminen on huikean arvokas, ihan vain, koska hän on Jumalan luoma.
6: Hän on arvokas, hän on myös täynnä kapasiteettia ja niitä talentteja, joita Jumala on hänen investoinut, että meidän ei koskaan tulisi aliarvioida sitä, että mitä hänellä on annettava.
5: Me ollaan asiassa tässä pakolaisasiassa, niin me ollaan varmaan vasta alussa, koska me tiedämme, että ilmastonmuutos on totta ja ilmastopakolaisuus tulee tulevaisuudessa lisääntymään, niin tämä ei ole millään tavalla poissa meidän silmistämme, vaan tähän tulee oikeastaan vain lisääntymään ja me ei päästä sitä karkuun, että meillä tulee me aina olemaan pakolaisia.
6: Pakolaisuuteen vastaaminen rakentavasti on yksi tämän ajan merkittävimpiä kompetensseja, mitä me voidaan toivoa itsellemme ja meidän yhteiskunnalle. Jo ennen Ukrainan sotaa maailmassa oli noin 83 miljoonaa pakolaista. Iso osa niistä on maan sisäisiä pakolaisia, eli niin sanottuja IDPs, jos katsotaan tilastoja, internally displaced people, mutta todella paljon myös naapurimaissa, konfliktialueiden naapurimaissa, on pakolaisia sekä sitten kauemmaksi jopa toisiin maan osiin tulevia pakolaisia. Just niin kuin sanoit, niin valitettavasti tälle ilmiölle, Ei näy loppua. Kaikki merkit viittaa siihen, että pakolaisten määrä tulee maailmassa merkittävästi kasvamaan. Siksi on tosi tärkeää, että me jotenkin asenteellisesti, siis asenteiltamme, varaudutaan siihen. Ja mietitään, että miten me voidaan Jumalan valtakunnan kansalaisina suuren muuttoliikkeen keskellä olla pikemminkin osa ratkaisua kuin osa ongelmaa.
5: Se, että me kohtaamme sen toisen ihmisen joka on erilainen kuin me, niin se tulee joka tapauksessa meitä kaikkia vastaan. Ja raamatuskin kuitenkin puhutaan muukalaisuudesta ja sitä, että kohdelkaa hyvin ja kauniisti niitä muukalaisia, jotka ovat teidän keskellänne.
6: Näin se on, ja meillähän on myös kokemusta suomalaisina just näistä maan sisäisistä pakolaisista, että moni suomalainen kanssa on kokenut sen, että on joutunut siirtymään paikasta toiseen, joutunut jättämään kotinsa. Se antaa kyllä myös valmiuksia kohtaamiseen. Mun oman sukupolven aikana tätä ei ole jouduttu Suomessa kokemaan, mutta olen Kreikassa työskennellessäni huomannut sen, että esimerkiksi Pohjois-Kreikassa, missä me tehdään työtä, niin siellä alueella on kreikkalaisia, jotka on kasvanut muualla ja joutunut vasten tahtoaan. Tämä on itse asiassa termi, mitä käytetään, forcibly displaced people, mitä käytetään pakolaisista mikä on ehkä kaikkein kattavin terminä, että vasten tahtoaan ovat joutuneet siirtymään paikasta toiseen. Ja nyt sitten nämä ihmiset, jotka sukuinensa ovat aikanaan tulleet Turkin alueelta, niin he osoittavat suurta vieraanvaraisuutta nyt Kreikassa oleville pakolaisille, koska heidän lähihistoriassaan on kokemus siitä, että mitä se oli, kun itse joutui olemaan muualla. Tämä on minusta hyvä esimerkki siitä, että... Kaikki se kipu ja ne haavat ja se haavoittuvaisuus, jota itse on joutunut omassa elämässä kokemaan, niin se myös luo ja synnyttää empatiaa, joka helpottaa just tämän toiseuden kohtaamista ja keskuudessamme olevien muukalaisten rakastamista. Mä itse tykkään kovasti sanon näistä, deeply rooted and profoundly open, eli jos me ollaan syvällisesti juurtuneita, meillä on selvä identiteetti, Silloin me myös kyetään olemaan perustavalla tavalla avoimia toiseutta kohtaan, eikä nähdä sitä erilaisuutta uhkana. Tämähän on fraasi tämä, että erilaisuus on rikkaus, mutta hirveän usein todellisesti me ei kuitenkaan ehkä syvällä sisimmässä koeta niin. Ja kuitenkin meidän kutsumus kristittyinä on se, että me nähdään lähimmäinen täysin riippumatta siitä, kuka mikä millainen se lähimmäinen, että me nähdään hänet. Jumalan rakkauden kohtena. Jeesus muutti ymmärryksen lähimmäisyydestä kattamaan koko luomakuntaa ja opetti hyvin, hyvin selkeästi Vuorisaarnassa esimerkiksi, että mikä meidän kutsu on suhteessa meidän lähimmäisiin.
5: Jokaisen meidän osalla on tehdä ainakin jotakin, jos ei muuta niin rukoilla. Niin jos johtasit meidät vielä rukoukseen.
6: Pyhä Jumala, rakas taivaan isä, kiitos siitä, että me saadaan kääntää katseemme pois itsestämme saadaan kääntää katseemme sinuun. Ja kiitos Herra, että sinä olet kiinnostunut meistä jokaisesta. Kiitos, että ei ole mitään, mitä me voidaan tehdä, että sinä rakastaisit meitä enemmän tai että rakastaisit meitä vähemmän. Ja mä pyydän, että tämä Jumalan lapsen identiteetti varma ja vakaa voisi auttaa meitä ennakkoluulottomasti rakastamaan niitä, jotka on erilaisia kuin me. Tee meidän kivisydämistä, lihasydämiä, meidän omassa perhepiirissä, meidän sukujen keskellä ja meidän työpaikoilla, harrastepiireissä, mutta myös niiden ihmisten keskuudessa, jotka on tullut tänne meille kauempaa. Auta meitä olemaan arjessa epäitsekkäitä. Tee se ihme, koska meistä itsestämme ei ole siihen. Kiitos, herra, että me ollaan itse saatu kokea, että Sä hyväksyt meidät. Tee meille vahva identiteetti, jotta me voidaan olla perustavalla tavalla avoimia, että meidän ei tarvitse pelätä, että me tiedetään, Herra, että elämä itse asiassa on parhaimmillaan silloin, kun me voidaan antaa omastamme. Se ei ole pois meiltä. Anna meille arjessa semmoisia välähdyksiä siitä, että tämä ei ole pelkkää teoriaa, vaan tämä on, on ihan totisinta totta. Antaessaan saa, auta meitä tätä jaloa periaatetta. Toteuttamaan meidän elämässä yhdessä toisten kristittyjen kanssa. Tee Herra meistä sellainen Jumalan kanssa, joka osaa toimia epävakaissa oloissa ja toiseuden keskellä ja toisia ihmisiä rakastaa. Jeesuksen nimessä. Aamen.
5: Aamen. Taneliskyttä, kiitos Luulen, että kuulijoilla voi olla. Nyt monen näköisiä ajatuksia siellä, missä he voivat toimia.
1: Kiitos Virpi, oli ilo. Lämmin kiitos Virpi Nyyman ja Tanelis tästä syvällisestä ja tilannetta avaavasta keskustelustanne. Kuuntelemme nyt kappaleen Varjoistamaan Jaana Pölläsen laulamana Tuo kappale liuuttakoon meidät tämän uskon askeleita ohjelman kolmannen osuuden pariin. Siinä saamme kuulla Pia-Liina Helmisen ajatuksia aivojen toiminnasta ja palautumisen tarpeesta. Kanavalla kannattaa edelleen viipyillä.
5: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden parein.
0: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelmaa jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu.seura.fi.
1: Tervetuloa tämän kertaisen uskon askeleita ohjelman kolmannen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, reissuja mediapastori. Olemme tässä ohjelmassa saaneet kuulla l elämäntavasta ja Harjavallassa Kristiina nurmanin pitämästä l 10 viikonlopusta. Hetki sitten kuulimme lähetysyhdistyskylväjän, pakolaisasiantuntijan, Tanelis Kytän ja Virpi Neumannin erittäin hyvän ja syvällisen keskustelun. Nyt on aika käydä kuuntelemaan Virpi Neumannin tallentamaa keskustelua, jossa Pia-Liina Helminen tuo esiin sen, miten voimme tulla levottomuudesta Jumalan läsnäoloon.
0: Uskon askeleita.
5: Mulla on vieraana niin tässä Helmisen pialiina. Terve pialiina. Moikka. Pialiina, sä toimit erityisopettajana koulussa. Eli aika paljon tuo lastenmaailma on sulle tuttua. Ja sulla on myöskin semmoinen ilmiö niiden lasten kanssa, että kun kuulee vähän sieltä sun täältä, että nykylapset on niin levottomia, niin onko näin? No kyllähän se näin taitaa olla, että jos
7: kuuntelee huoneen jutteluita ja kun ihan itsekin lasten kanssa on, niin huomaa, että on tosi vaikea lasten rauhoittua ja pysähtyä ja keskittyä. Ja ehkä se sitten näkyy opettajissa semmoisena väsymisenä ja uupumisena, että kun menee aika siihen, että
5: istu alas ja keskity ja pysähdy. Eli levottomuutta on. Onko se nyt niiden älyvinpaimien syytä, koska sehän se on se helppo, mikä me löydetään syyksi, No kyllä se
7: varmaan aika iso syy on, että meidän aivot teillä aika erilaisessa tulvassa kaikkia informaatiota, väriä ja ääntä ja kuvaa ja liikkuvaa. Ja että eihän meidän ihmisaivot ole ihan kauhean pitkään sellaista vastaanottanut. Se on yksi syy ihan varmasti. Mutta ehkä samalla tavalla myös ei harjoitella enää rauhoittumista pysähtymistä. On ollut semmoinen hieno ideaali multitaskaamisesta, että on hienoa kun aivot voi tehdä monta asiaa yhtä aikaa ja, ja pystyy pitämään
5: monta palloa ilmassa yhtä
7: aikaa. Ja siitä on tullut ehkä semmoinen ihanne.
5: No, kyllä, tämä vaivaa aikuisia ihan yhtä lailla, että kyse ei kyllä ole vaan lapsista. Itse asiassa huomaa sen, että on mennyt just tuohon multitaskaamisen ansaan, että niin kuin pitäisi koko ajan tehdä monta asiaa yhtä aikaa.
7: Näin se on. Ja huomaan se itsekin, että on ollut kyllä pallottelumestari. Ja nyt on vetänyt toiseen suuntaan ja yritä harjoitella sitä, että teen yhden asian
5: kunnolla kerrallaan. Ja sitten on aika seuraavalle. Saat myöskin. Opiskellut vähän lisää ja saat sitten myöskin opiskellut vähän, että millainen ihmisen aivot on ja miten aivot toimii ja, ja tästäkin olit tehnyt jotain oivalluksia. Joo, kyllä.
7: mulle ehkä pitkään tää rauhottumisen rauhoittumisen taustalla oleva mindfulness tai joskus puhutaan ehkä meditaatiosta, se oli mulle tosi vaikeeta. Ja mä ajattelin, että se ei mun kristityöelämään niin kuulu, että se kuuluu tonne idänuskontoihin ja se ei jotenkin osu minulle, mutta... Ja sitten kun mä aloin katsoa niitä aivokuvia ja sitä tutkimusta ja kuvantamista, että ihan oikeasti mitä tapahtuu ihmisen aivoissa, kun me opitaan pysähtyä ja rauhoittua. Miten meidän eri aivoalueet toimia, miten erityisesti me saadaan toi etuotsalohko, jossa asuu esimerkiksi meidän tunteet ja luova ajattelu ja ongelmanratkaisukyky. Niin miten me saadaan se aktiiviseksi.
5: Ja nyt jos me ajatellaan, että Jumala on luonut ihmisen, niin Jumala on luonut siis meidän aivot myöskin. Toimimaan tällä tavalla. niin Mitä sä oot näin kristittynä jotenkin hahmottanut nyt sitten tätä, että ihmisen aivot siis ovat tällaiset ihan tarkoituksella? No ehkä tämä mun kirkkohistorioitsijani sisällä
7: minussa auttaa tässä, että kun katsoo kristiuskohistoriaa, niin ensinnäkin ihan se, että eihän tällainen raamattu meditaatio, rukousmeditaatio ole yhtään vierasta kristityille. Että sehän on ollut keskiajalla kukoistavassa luostarilaitoksessa niin kuin arkipäivää ja sen jälkeen myös. Mutta nyt me ollaan ehkä kadotettu se. Näin tällä nykyaikana. Ja kyllä mä sitaattelen niin kuin myös sitä, että me ei voida olla läsnä tulevassa, eikä me voida olla läsnä menneessä, me voidaan olla läsnä vaan tässä hetkessä. Ja se on myös se hetki, missä Jumala meitä kohtaa ja Jumala meitä puhuttelee. Ja jos me aivot koko ajan laukkaa siellä, mitä on tapahtunut, tai mitä pitäisi
5: tehdä, niin myös tilaa sille Jumalan kohtaamiselle jää aika vähän. Ja mä luulen, että tää nyt on sellainen, joka... Aikaa nopeasti löytää itse kukin omasta elämästään, että myöskin suhteessa Jumalaan tulee oltua joko edellä tai sitten jäljessä, mutta ei niinkään läsnä. Juuri näin. Ja kyllä mä jotenkin ajattelen, että kun
7: keskittyy siihen pysähtymiseen ja rauhoittumiseen, niin se antaa sen mahdollisuuden myös oikeaan kohtaamiseen. Niin meidän ihmisten välillä, mutta erityisesti myös meidän suhteessa.
5: Kyllä, jos miettii älkympiä opettaja ja siinä ihmisen kohtaaminen on niin hurjan tärkeää, mm. niin kuinka paljon meidän, kun aivot juoksee koko ajan villisti, niin sitten mä nokkaan läsnä sille toiselle ihmiselle, enkä aidosti kuuntele häntä. No tämä on asia, missä mä teen
7: vahvasti parannusta. Mä oon ajatellut, että mä oon jotenkin hyvä kuuntelija ja mä pysähdyn. En ole. Mä muka kuuntelen ja mä koko ajan ratkaisen ja mun aivoissa niitä asioita eteenpäin. Tai ajattelen jotain ihan muuta. teen ruokaa tai korjaan kokeita tai jotain semmoista oheistoimintaa. Eli nyt mulla on tällainen tavoite, että kun mulle puhutaan ja mulla odotetaan kuuntelevan, niin mä lasken kaiken muun pois. Ja mä keskityn juuri siihen, joka mulle sillä hetkellä puhuu. Kyllä mä ajattelen, että tämä on myös sitten... Meidän jumalasuhteessa, jos mä rukoilen tai luen raamattua, että, että mä oikeesti oon sinä läsnä ja mä myös kuuntelen ja pysähdyn ja keskityn, enkä anna sen mielen lähteä laukkaamaan kaikkialle sinne, minne se mieli tekisi lähteä. No mitä
5: sitten, jos, jos ihan aikuinenkin radion kuuntelija tässä kohti miettii, että niin, niin mutta miten sitä oppis rauhoittumaan niin, että ne ajatukset ei laukkaisi eteenpäin, niin onko silläkin käytännön konstaja, millä voisi opetella sitä, että mä oon nyt
7: tässä? Ehkä ihan se semmoinen asenne, joku ajatus siitä, että tekee yhden asian kerrallaan ja tekee sen loppuun. Se vaatii meiltä aika paljon harjoittelua, kun me ollaan niin totuttu pallottelemaan montaa asiaa. Mutta sitten ihan sellaiset meidän kehon ankkurit, se, että me keskitytään vaikka hengitykseen. Me hetki tietoisesti pysähdytään siihen, että me hengitetään sisään ja me hengitetään ulos. Ja kun se mieli lähtee, aika nopeasti se lähtee, niin ystävällisesti palautetaan se takaisin siihen hengitykseen. Tai me voidaan keskittyä aisteihin, mitä me kuullaan, mitä just tällä hetkellä mun ympäristössä kuulee, mitä mä haistan, mitä mä maistan, mitä mä tunnen. Tai vaikka jos sä istut, niin mietit vähän, että miltä mun jalkapohjat tuntuu, koska ne jalkapohjat on vaan läsnä tässä hetkessä. Ne ei tunne sitä, mitä tapahtui eilen tai ei ainakaan sitä, mitä tapahtuu huomenna. Eli ottaa sellaisia konkreettisia kehoankkureita, joita lähtee vähän tunnustelemaan. Ja sitten oppilaiden kanssa mä teen aika paljon semmoisia pysähtymis- ja hengitysharjoituksia. Mulla on vaikka tämmönen viiden sormen harjoitus, missä pidetään kämmentä auki ja toisella etusormella piirretään sitten sormien ääriviivat. Ja aina kun vennään sormia ylös, hengitetään sisälle ja kun tullaan tuonne alas, niin hengitetään ulos. Ja se on aika konkreettista, kun siinä on tunto ja katse mukana, niin voi keskittyä vaan siihen. Eikä kestä kuin 30 sekkaa.
5: Ja aivot on ihan eri tavalla aktivoitu. Tämä on kyllä aika jännä, kun eihän me tule ajatteleeksi sitä, että, että itse asiassa mikä meidän aivoille tekee hyvää ja mikä olisi jotenkin luonnollista. Niin näin yksinkertaisella konstilla voi tehdä aivoilleen hyvää ja kyllä se tuntuukin hyvältä. Ja jotenkin mä ajattelen, että, että se, että me voitaisiin olla läsnä meidän
7: tunteille ja meidän ajatuksille ja myös oppimiselle, niin siihen meidän aivot tarvii sitä, että me vähän sammutetaan sitä kuhinaa ja annetaan tuon meidän etuotsalohkon. Toimia.
5: Nytkin sitten, että kun ajatellaan, että tätä tässä kun tehdään, niin kevät alkaa tulla ja linnut on alkanut laulamaan niin kovin, niin ihan vaikka, että menee kotiin portaille ja aamulla linnut laulaa ja sitten käyttää sitä kuuloaistiaan, että mitäs ne nyt sitten oikein tuolla sanoo nuo linnut ja miltä se kuulostaa? Erinomaisen
7: hyvä. Mä teen tätä myös joskus metsässä, että mä pysähdyn ja tietoisesti kuuntelen, mitä kuulen ja mitä haistan ja mitä tunnen. Et niitä voi kokeilla semmoisia myös
5: siellä kotiportailla. Ja kun kesää tulee ja leikkaa nurmikon, niin mitä jos lähtisikin haistelemaan sitä tuoreen leikatun nurmikon tuoksua? Ihanaa. Ja kuunnellaan laineiden liplatusta järven tai meren rannalla. Tässähän näitä vinkkejä nyt onkin. joo. Eli... Me voidaan tehdä hyvää aivoille, me voidaan opetella sitä läsnäolemista tässä ja nyt, eikä huomisessa eikä menneessä, vaan tässä ja nyt. Tekee hyvää meille, mutta tekee myöskin hyvää suhteessa Jumalaan, tekee hyvää suhteessa, kun on kontaktissa jonkun toisen ihmisen kanssa, kohtaan hänet ihan oikeasti.
7: Ehdottomasti ja uskon myös, että silloin elämä tuntuu merkityksellisemmältä, kun ei elä
5: automaattiteholla, vaan jotenkin oikeasti elää hetkessä. Pia-Liina Helminen, kiitos, että avasit tätä meidän aivojen mekaniikkaa ja toimintaa. Me kristittyinä tarvitaan myöskin tätä, että me tajutaan, että tällaiseksi Jumala on minut luonut. Kyllä.
1: Lämmin kiitos Pia-Liina Helminen ja Virpinyyman tästä keskustelustanne. Aloin ajatella psalmin 42 sanoja. Kun masennus valtaa mieleni, minä ajattelen sinua täällä Jordanin lähteillä ja hermonilla, Misearin vuorella. Syvyys huutaa syvyydelle, kun sinun koskesi pauhaavat. Kaikki sinun tyrskysi ja aaltosi ovat vyöryneet ylitseni. Päivällä Herra antaa armonsa vallita. Yöllä saan laulaa hänen kiitostaan ja rukoilla elävää Jumalaa. Ole huomannut liiallisen puuhastelun, monien asioiden yhtaikaisen tekemisen ja kiireen, Kuluttavan todella paljon omia voimavarojani. Jos tällaista jatkuu pitkään, niin tie alakuloisuuteen on viitotettu. Salmin kirjoittaja havainnoi ympäristöään ja sanoo, että ajattelee alakulonsa keskellä Jumalaa Jordanin alkulähteillä. Olen kerran saanut käydä yhdessä niistä paikoista, josta Jordan saa alkunsa. Oli muuten valtavan rauhoittava paikka ja äänimaisema. Meillä on Suomessa valtavan paljon hyviä paikkoja, metsiä, lampia, järviä, jokia ja merenrantaa, jotka voivat auttaa meitä pysähtymään ja hengittämään. Olemaan läsnä Jumalalle omien haasteiden keskellä ja luovuttamaan ne Jumalalle. Pidä myös siitä, että psalmi puhuu yöstä ja päivästä. Yön pimeydessä ja myös elämän pimeydessä me voimme laulaa tai hyräillä kiitosta Jumalalle ja puhua näin elävälle Jumalalle. Kun jätämme kaiken muun puuhastelun monitouhuisuutemme ja suorittamisen pakkomielteen Herrallemme, voimme vain olla, laittaa silmämme kiinni, kuunnella ja tuntea ja huokaista Jumalan puoleen, vetää henkeä isolla ja pienellä H-kirjaimella kirjoitettuna. Ehkä tässä on jotain siitä, mitä Herramme Jeesus haluaisi meille välillä sanoa, kun hän kutsuu meitä hiljaiseen ja autioon paikkaan, levähtämään vähän. Jeesus sanoi Matteuksen evankelimin 11. luvussa, tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Jeesus kehottaa ottamaan mallia itsestään ja siitä, että hän on lempeä ja nöyrä ja kiireetön sydämeltään. Ymmärrän evankeliumeita lukiessani, että Jeesus oli aina läsnä niille ihmisille, joiden keskellä hän oli. Aina tarvittaessa hän myös vetäytyi vuorelle tai muualle olemaan yksin isänsä kanssa. Hän osasi olla tekemättä monia asioita koko ajan yhtä aikaa ja kaikkien kanssa. Ehkä tässä on jotain siitä, miten voimme katsoa Jeesukseen, oppia häneltä ja saada kokea sydämissämme aavistuksen samaa, lempeyttä ja nöyryyttä, mistä käsin Herramme elää. Katsomalla Jeesukseen ja kulkemalla hänen rinnallaan ja salasiunaamalla toisia, me rauhoitumme olemaan läsnä. Hieman aiempaa paremmin Jumalalle, lähimmäisillemme ja itsellemme. No näistä ajatuksista siirryn nyt antamaan muutaman ajatuksen tätä viikkoa varten. 1. Rukoillaan edelleen rauhaa Ukrainaan ja Venäjälle paluuta vihasta normaaliin olotilaan. Rukoillaan myös sisäistä ja ulkoista rauhaa sekä itsellemme että tälle rakkaalle isänmaallemme. Rukoillaan kaiken pakolaisten parissa tehtävän työn puolesta. Rukoillaan sitä, että ihmisten tarvitsisi lähteä nälän tai sodan takia pois kotiseuduiltaan. Osoitetaan tänne saapuville Jumalan rakkautta. 3. Ollaan levittämättä huhuja, tarpeettomia tai pahoja puheita eteenpäin. Ollaan Jeesuksen kanssa ja tunnistetaan hänen kanssaan se, mikä on totta. Puhutaan hyvää toisista ja toisille. 4. Annetaan aivoillemme tilaa levätä. Annetaan Jumalan hengen ja rauhan hengen täytellä meitä. Suostutaan kulkemaan Jeesuksen kanssa ja laskeutumaan lepoon, kun on sen aika. Nämä kuulemasi virikkeet löydät jonkun ajan kuluttua myös uskon Facebook-seinältä. Tämän päättymässä olevan ohjelman voit kuunnella uusintana Lauantaina kello 18 ja sunnuntaina aamujalla kello 02. Uskon askeleita ohjelmien suoratoistoja voit kuunnella d mobiilisovelluksen tai nettisivun kautta. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua, että kuuntelit tämän ohjelman. Ensi viikolla tähän samaan aikaan kuulet Uuden uskon askeleita ohjelman. Silloin pääset kuulemaan valtakunnallisen mediamission. Rukouskoordinaattorin Anne Heikkilän elämästä, rukouskoordinaattorina toimimisesta ja rukouksen haastavuudesta. Kuuntelemme tämän ohjelman lopuksi Niina Oström'in laulamana kappaleen Tule kanssani Herra Jeesus. Sen myötä toivotan sinulle rohkeutta ja halua ottaa omassa arjessasi niitä pieniä mutta tärkeitä uskonnaskeleita. Kuulemisi jälleen ensi viikolla. Moi moi!